0: «Точка зрения». Добрый день. В студии Дина Седова. Сегодня даже люди, которым за 60, идут в ногу со временем. Они не хотят сидеть дома и тратить свое время впустую. Выходя на заслуженную пенсию, многие из них желают продолжать вести активный образ жизни и обучаться чему-то новому. И это результат столкновения пожилого человека с реальностью, которая становится ему непонятной и недоступной. Как Выжевский этот пробел помогает восполнить проект «Университет 55 Расскажем с нашей гостьей Натальей Быстровой – координатором проекта «55 плюс». Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Напомню, номер студийного телефона 596363. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. И также мы напомним, что такое университет 55+.
1: Университет 55+, это социальный проект, который уже почти 5 лет действует на площадке централизованной библиотечной системы города Ижевска. Направлен он на повышение качества жизни и продление такого активного, познавательного, интеллектуального долголетия людей серебряного возраста, то есть 50, 55 лет и старше. Мы, наша главная цель – это дать людям площадку для общения в первую очередь, для встреч, организации группы по интересам, вовлечь в какие-то общие проекты, дела, те, которые можно создать, сделать, объединившись с помощью вот нашего такого университета 55+, нашей площадки. Где сегодня эта площадка находится? Сейчас э, этот проект э, успешно реализован э, на Площадки площадке библиотека номер 23 находится она в Устиновском районе по адресу 40 лет Победы, 56А. Вторая площадка, которая тоже достаточно полно наполнена разными событиями и занятиями, находится сейчас в библиотеке номер 24 по адресу Воровского, 108. Планируется также подключение и других библиотек. На самом деле, во многих библиотеках этот проект уже реализовывается, но, может быть, еще в каком-то не таком полном объемном виде, в котором он реализован в 23-24 библиотеке, но вскоре, я думаю, что событий и различных мероприятий там будет достаточно для того, чтобы тоже полноценно сказать, что там реализован проект «55+, университет «55». Он существует, по-моему, уже лет пять, да, вот этот проект? Да, первые занятия состоялись в октябре 2013 года. Это были компьютерные курсы, направленные на ликвидацию компьютерной безграмотности пенсионеров. То есть такие начальные курсы, которые позволили пенсионерам научиться общаться в интернете в первую очередь. Ну, Это, можно сказать, одно из главных таких желаний, требований людей, научиться общаться в интернете.
0: Да, с родственниками, которые далеко, с С родственниками, друзьями. с
1: друзьями, найти одноклассников, сокурсников. И вот все, что касается этого, даже объединиться в какую-то группу, почитать новую информацию. Это очень важно, и уметь это делать сейчас необходимо практически всем. И это продолжается работа, обучение вот такое. Да, у нас развелось, можно сказать, в отдельный блок работы с компьютером, и можно сказать, что он а, насчитывает такие три стадии. Первое это начальное обучение, то есть основная работа с компьютером знакомства с интернетом, с порталом госуслуг. Потом так называемый второй курс. Это уже более высокая ступень покупки через интернет. Более какие-то серьезные, более сложные действия с интернетом. И третий курс, который уже у нас тоже два года действует и пользуется очень большой, большим спросом, популярностью, это работа с гаджетами. Телефоны, планшеты, мы этим занимаемся обучаем работать уже современными такими скажем приборами uh-huh. еще какие интересные направления развиваются Ну можно разделить условно все на таких вот четыре даже наверное пять больших блоков то есть первый блок это компьютерные курсы второй блок это курсы по интересам английский, пение, арт-терапия художественные разные, так скажем, кружки. Дальше у нас существует отдельное прекрасное направление, называется «Культурный подход». Это, так скажем, объединение. Мы собираемся, обсуждаем, куда бы хотели пойти, на какие спектакли, какие посмотреть выставки или сходить на какой-то концерт. Собираемся все вместе и туда идем. В этом мы очень плотно сотрудничаем с филармонией. Они нам очень помогают с различными театрами, которые тоже приглашают нас на свои спектакли. С удовольствием ходим. С зоопарком, который предоставляет нам свой кинозал для просмотра фильмов. так Следующее направление – это клуб путешествий. это Тоже очень интересное направление – у нас существует давно и многочисленную аудиторию достаточно собирает, где делятся наши студенты, делятся своими впечатлениями о своих путешествиях. Также собираем группы, выезжаем куда-то, организовываем поездки, стараемся организовать их сами. То есть такой вот клуб самостоятельных путешествий. А путешествия, вот я знаю, что не только, допустим, по республике и за ее
0: пределами, но и даже куда-то за границу, да, выбираются наши группы
1: попутешествовать. осенью у нас выезжали в Италию, группа была, и в марте у нас планируется выезд в Чехию. Тоже у нас собралась группа, которая туда поедет.
0: То есть вот эти все этапы вместе, да, вы Проходите оформление визы, там загранпаспорта и так
1: далее. Да, мы здесь получается у нас такой достаточно комплексный подход, поскольку оформление, например, загранпаспорта мы делаем через госуслуги все вместе. То uh-huh. есть это у нас уже такой отдельный компьютерный курс. Отдельно планируем путешествие, то есть выбираем точки интереса, которые бы нам хотелось посмотреть, смотрим, как до них добраться, как это можно сделать удобнее, дешевле, Ну, то есть под наши потребности подбираем. Есть у нас в рамках клуба путешествий отдельный проект компьютерный, называется «Компьютер для путешественника». То есть там тоже мы рассматривали работу с картами, Google Maps, с с различными аудиоэкскурсиями и так далее. То есть тоже, чтобы была возможность не заблудиться в чужом городе в первую очередь, переводчики и так далее. То есть это тоже у нас все входит, все продумано, скажем так. А
0: оздоровительные какие-то вот тоже… Курсы, программы существуют еще. Или да, уже они как-то
1: подзабылись. Забыла о них упомянуть. Оздоровительные курсы у нас тоже есть. Самый, наверное, популярный ⁇ это Скандинавская mm-hmm. ходьба. У нас в обеих библиотеках есть эти курсы. Приходят, собираются, зарядку делают. И очень, на самом деле, невероятно завидую, бодро скандинавской ходьбой вот, ходят это очень замечательно. Есть йога, бодифлекс, танцы различные. Но здесь все зависит от желания самих студентов ходить на эти курсы. Если есть постоянные группы, они, конечно, ходят с удовольствием.
0: А вот в ближайшее время есть ли какая-то запись, вот куда-то можно записаться?
1: Ежемесячно у нас проводится собрание, где мы рассказываем о наших направлениях, уже действующих, а также о тех направлениях, которые мы собираемся открывать и производим запись на существующие курсы. В ближайшее время оргсобрания пройдут 21 февраля, 12 часов, в библиотеке на Воровского, 108, 24 библиотеки. И 22 февраля в 12 часов собрание будет 23-й библиотеке по улице 40 лет Победы, 56А. Там какие курсы предполагаются? Предполагаются. Ну, мы записываем, как правило, на все курсы. Но, конечно, самой большой сложностью является запись на компьютерные курсы, поскольку они самые востребованные, а количество мест, как правило, ограничено. Поэтому приходите, узнайте о наших новых курсах, о том, что у нас вообще существует, и вы можете присоединиться к любому курсу в любой момент. Вот, Что касается
0: курса изучения английского языка, насколько удается вашим
1: студентам изучить английский язык? Естественно, изучение языка – это очень большая работа. И все зависит от мотивации, скажем так, студента. Поэтому ну, английский преподаю я. И самое первое, что всегда спрашиваю студентов своих, а зачем вы хотите изучать английский язык? Кто-то хочет изучать его для поездок за границу, кто-то для того, чтобы заниматься с внуком, кто-то просто для того, чтобы развивать мозг. У всех разная мотивация и у всех разные э, потребности. Самая большая сложность в том, что в основном ко мне приходят э, люди, которые изучали английский, вообще не изучали. Они изучали все, как правило, немецкий. Ну, (кười) Но надо сказать, что простые фразы строить, простые предложения, объясниться э, на самом простом, конечно, уровне получается уже после первого года. Дальнейшее все зависит от э, желания, мотивации и само, само, так сказать, регуляции да, человека, самообучения Очень много зависит.
0: То есть даже по несколько лет ходят, занимаются у вас студенты английские? У меня английские. Вот уже
1: да, третий год, есть студенты, мы с ними занимаемся, в основном общаемся на тему путешествий, Вот Сегодня у нас утром уже было занятие, мы общались на тему различных стран, географии, пытаемся создавать какие-то тексты, и получается очень хорошо.
0: Ну а пока книги, фильмы на английском, это еще сложновато, наверное, да, смотреть и читать.
1: Да, мы стараемся. Книги, конечно, очень сложно читать. Мы берем тексты, но уже не самые простые, примитивные, уже более сложные, которые заставляют поработать над ними. Фильмы, конечно, сложно. Вообще, работа с аудиоматериалом, она требует очень серьезные и сильные концентрации. В первую очередь это такое серьезное умственное напряжение. Выдержать его достаточно сложно в течение продолжительного времени. Ограничиваемся короткими роликами какими-то, но стараемся тоже развивать эту сторону. Ну вот по моим наблюдениям,
0: в основном женщины посещают ваш университет 55+. Для мужчин, может быть, тоже в планах есть какое-то отдельное направление? Чисто мужские занятия?
1: Да, действительно. Основная наша аудитория – это женщины. Они более активны и более, наверное, интересующиеся именно таким миром, который вовне, да, скажем так, мужчины, они как-то уже более интересуются своими занятиями, рыбалкой, еще что-то какие-то такие вот лично. Мы готовы открывать для мужчин их курсы. Но для этого нужна какая-то аудитория, хотя бы 3-4 человека. Вообще наши курсы строятся на волонтерской такой основе, то есть приходит волонтер, например, и говорит, я готов провести у вас такие-то занятия, uh-huh. рисование, например, да? мы готовы на любом собрании сообщить, что вот у нас, пожалуйста, открывается новое направление, мы вас приглашаем. И если есть аудитория, которая туда ходит, это прекрасно, мы только это приветствуем. Но к нам на собрании мужчины ходят крайне редко. И даже озвучит перед ними вот какие-то такие моменты нам сложно. Но вообще мужчины к нам ходят. Ходят на компьютерные курсы в основном. Ходят на м- культурный подход, на киноклуб. Вот там они, да, у нас есть. Ну да, к сожалению, мало.
0: Угу. Вот еще у вас очень тоже любопытное направление есть,
1: касающееся красоты, моды. как-то вот... Да, это был замечательный проект. Он состоялся в прошлом году. Это был, наверное, не такой недлящийся проект, а все-таки ограниченный во времени. Назывался он «Красота без возраста», «Подиум». Для него состоял он из многих отдельных этапов. Мы знакомили наших студентов с индустрией красоты, моды, проводили различные мастер-классы, по подбору аксессуаров, ходили к нашим партнерам в гости, которые нам рассказывали, как правильно подобрать те или иные аксессуары или одежду к случаю, к типу фигуры, к типу лица. Это был достаточно интересный проект, который завершился таким хорошим, выпускным в одном из кафе нашего города, куда пришли наши модели наряженные, с прическами, с маникюром и с хорошим макияжем. Выступили, провели такое дефиле было. Ну, Это был действительно хороший проект. И я думаю, что мы будем его повторять. Не сказать, что это был именно проект обучающий, ну даже не обучающий, а какой-то длительный во времени, но тем не менее он состоялся и все довольны, насколько я знаю по отзывам, чтобы его продолжить, что необходимо, какие ресурсы нужны. Нам конечно нужны партнеры. мы партнеры нам нужны нам нужны волонтеры, те люди которые готовы отдать частичку своей души, Этим людям. Люди замечательные студенты. Я очень-очень-очень сильно их люблю. Они мне как родные. Партнеры те, которые готовы принять участие, готовы поддержать нас, готовы высказать какие-то свои идеи. Мы готовы поддержать все.
0: Что касается
1: проектов,
0: связанных с... Со связи поколений, вот,
1: может быть, у вас и такие проекты
0: есть.
1: Мы пытались реализовать пытаемся именно связать поколения да, разных людей, да. В целом это происходит как-то Естественно, в рамках этого проекта. ну Во-первых, у нас связь поколения осуществляется через волонтерство. То есть приходит молодой волонтер, тот, который учит, обучает, помогает каким-то образом продвижению, общению внутри нашего университета. Очень многие бывают у нас, приходят с внуками, например, на какие-то занятия. Тот же культурный подход, концерты приходят со своими родными. Мы На английский язык, я помню, мы приглашали одно время иностранца из Индии. Он приходил к нам, был в полнейшем восторге, очень ему понравилось общаться. К сожалению, вот у нас здесь как-то немножко... Больше мы иностранцев не нашли. Нам бы очень хотелось, например, чтобы нам кто-то пришел, пообщался с нами на различные темы. Ну, вот это вот каким-то таким непроизвольным образом все-таки происходит. Какого-то специального проекта пока у нас нет. Но, наверное, стоит задуматься над его созданием.
0: Есть ли запросы от ваших студентов, касающихся видеомонтажа? Сейчас же очень многие снимают видео, но не умеют это монтировать. Допустим, вот такие задумки есть у вас?
1: По видео у нас еще запросов не было, но в том году у нас был запрос на фотографию. И у нас был такой фотокружок, который тоже увенчался в конце концов выставкой на тему экологии. Был год экологии, mm-hmm. проводились Дни экологии в библиотеках, и у нас была вот выставка этого фотокружка, посвященная экологии. В этом году у нас как-то это направление не набралось. Мы вообще очень такой, знаете, подвижный мобильный университет. То есть если у нас есть какой-то запрос, мы всегда готовы его обдумать и готовы это направление открыть, готовы с ним работать. И есть какие-то уже устоявшиеся предметы, которые из года в год у нас работают, проходят, а есть те, которые вот так появляются по запросу, пропадают, потом снова вдруг возрождаются. Они есть. Вот, например, курс «Культурный подход», он вообще был создан полностью по запросу студентов. Они озвучили вот такую проблему. Не с кем сходить в театр. И отсюда родилось вот это целое направление – это очень здорово, и, повторюсь, мы всегда открыты и всегда рады, когда новые направления открываются в нашем университете. Ну что же, на
0: этом мы завершим сегодняшний выпуск программы «Точка зрения». Я напомню, что сегодня у нас в гостях была координатор социального проекта «Университет 55 Наталья Быстрова. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. «Точка зрения.